0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Haben Sie sich schon mal mit vorgeburtlichen Erfahrungen beschäftigt? Fragen Sie sich nach möglichen Gründen, warum Sie im Job oder in Partnerschaften immer wieder in das gleiche Muster fallen? Gehören Sie zur großen Gruppe der Raucher? Haben Sie kein schlechtes Gewissen, sondern fühlen Sie sich sehr herzlich willkommen bei dieser Podcast-Episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer und mein Gesprächspartner in dieser Folge ist Andreas Winter, Coach, Lehrender und auch sehr erfolgreicher Buchautor. Er beschäftigt sich seit Längerem mit den von mir angetönten Fragen und natürlich noch mit viel mehr, wie beispielsweise mit der Rolle von Stress und dem Zusammenhang zu vorgeburtlichen Erfahrungen. Auch Ihnen, lieber Andreas Winter, ein herzliches Willkommen in dieser Episode.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, zum Einstieg. So wie wir das immer machen bei Spirit Online Podcast, will ich meinen Gast für jene, die ihn vielleicht noch nicht kennen, kurz vorstellen und dann steigen wir ins Gespräch ein. Andreas Winter ist von seiner Ausbildung her Diplompädagoge und er leitet als psychologischer Berater eines der größten Coaching-Institute Deutschlands. In seinem Zugang, den er entwickelte, postuliert er, dass die meisten chronischen Symptome stressbedingt sind und sich auf ein frühkindliches bzw. sogar vorgeburtliches Trauma zurückführen lassen. Durch die emotionale Neubewertung des Ursprungstraumas können stressbedingte Symptome in kurzer Zeit Rückfall- und Verschiebungsfrei zum Abklingen gebracht werden. Andreas Winter arbeitet damit im Schnittfeld von Medizin und Tiefenpsychologie. Als Coach, Lehrender und sehr erfolgreicher Autor von mittlerweile 25 Büchern. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Aber den Anfang, lieber Herr Winter, den möchte ich äh, damit machen, dass ich Sie einlade, uns Ihren Zugang, den ich ja nur sehr kursorisch umrissen habe, für unsere Hörerinnen und Hörer näher auszuführen, denn das Thema vorgeburtliche Erfahrungen klingt so unglaublich interessant und doch wissen wir darüber als interessierte Laieninnen und Laien offenbar sehr, sehr wenig.
1: Also ja, es ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, über vorgeburtliche Erfahrungen zu sprechen, aus dem einfachen Grunde, weil wir davon ausgehen, ein Kind hat dann irgendwann seine Schulreife und ab da ist es dann in der Lage mhm. zu lernen. Ähm, das äh, muss man aber relativieren, denn wir lernen bereits mit dem Entstehen unserer Nervenzellen und das heißt ab der dritten Schwangerschaftswoche ungefähr. Oh. Da reagieren wir auf Reize. Besonders viele Reize gibt es natürlich noch nicht im Bauch der Mutter. Ist es ist immer gleich warm, mhm. immer gleich dunkel und das spüren wir nicht, weil wir keine Vergleichsmöglichkeit haben. Wir kennen keine Kälte, keine, keine Helligkeit. Mhm. Ähm, aber wir sind angenabelt und über die Nabelschnur kommen nicht nur Nährstoffe der Mutter, um uns zu ernähren, es kommt nicht nur Sauerstoff, um uns zu versorgen, sondern es kommen eben auch alle Neurotransmitter aus dem mütterlichen Blut in unser embryonales Blut. Neurotransmitter sind chemische Botenstoffe, die Emotionen erzeugen. Also die Klassiker sind Glückshormone, Stresshormone, Sexualhormone. Das bedeutet, ein Baby im Bauch spürt, was die Mutter spürt. Das Problem ist nur, wir wissen ja, wenn wir ein Embryo sind, nichts von einer Mutter. Wir haben überhaupt kein rationales ja. Bewusstsein. Das dauert eine ganze Weile, bis dass sich das entwickelt. Nämlich im Grunde genommen erst so zwei Jahre nach der Geburt bis dahin sind mhm. wir emotional, wir halten schlicht und einfach alles, was wir erleben für unser ewigliches Jetzt. Wir können es nicht relativieren und rationalisieren. Das heißt also, wir reagieren darauf, wie unsere Mutter sich zum Beispiel fühlt, wenn sie in der vierten Woche dann irgendwann erfährt, dass sie schwanger ist. Da mhm. haben wir schon seit einer Woche funktionierende Nervenzellen. Und wenn sie sich erschrickt, dass sie schwanger ist, weil ja. es ungeplant ist, ja. zu früh, sieht so unreif, jetzt ist auch ja. was auch immer, dann kriegen wir diesen Adrenalinstoß, diesen Schock mit. Und das wird leider neuronal verschaltet. Das heißt, wir spüren, eigentlich war alles gut und aus heiterem Himmel werde ich plötzlich in Gefahr gebracht. Und diese Dinge werden nicht nur neuronal verschaltet, sondern abgespeichert. Und wenn dann im Laufe der... Embryonalentwicklung so etwas sich nochmal wiederholt, dass aus heiterem Himmel etwas Schlimmes passieren kann, dann ist das schon das zweite Mal, dass wir so etwas wahrnehmen. Und mhm. dann, wenn wir nach der bei der nachgeburtlichen Untersuchung zum Beispiel eine Blutentnahme bekommen, und das ist mhm. ja durchaus Standard ja. in den Krankenhäusern, aus heiterem Himmel also gestochen werden ohne Vorwarnung, dann sind wir spätestens da besonders empfindlich für Insektenstiche. Das heißt, wir werden okay. nervös, wenn dann irgendwann eine Wespe herumkreist oder eine Biene, ja. obwohl diese Tiere ja überhaupt nicht vorhaben, uns zu stechen. Ja. Aber wir werden nervös, weil wir ja gelernt haben, aus heiterem Himmel kann eine Katastrophe passieren und das kann dann tatsächlich auch zu diesen, diesen lebensgefährlichen äh, Bienenstichallergien führen. Okay. So, das hat mit dem Bienenstich überhaupt nichts zu tun, ja. sondern mit den Stresshormonen, die im Körper ihr Übriges dazu tun. Das war jetzt noch harmlos.
0: Ja.
1: Ähm, es geht aber weiter, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten um Liebe kämpfen oder ja. äh, es, wir sind als Mädchen eine Enttäuschung für den Vater, weil er einen Sohn haben wollte oder was genau. auch immer. Dann genau. prägt uns das leider auch, weil diese Wahrnehmungsmuster, die in dieser Zeit entstehen, die werden für gewöhnlich nicht aufgelöst, die, ähm, die sorgen für Rückschlüsse, für Stressanfälligkeit. Und dann kommen die Leute eben mit chronischen Störungen, mit chronischen Blockaden, mit ich bin immer pleite, ich habe immer den falschen Partner, ich werde ja. nicht geliebt, das Leben ist hart und anstrengend. Mit solchen Sachen kommen die dann eben zu uns ins Institut. Und wir schauen einfach nur, und das ist die entscheidende Frage, warum? ist das, was du da erlebt hast, mit deinem Partner, mit deinem Chef, mit deinem Vermieter und mit wem auch immer, warum ist das eigentlich so schlimm für dich ja, gewesen? Ja. Und dann landen wir beim Ursprung.
0: Ich finde das so, also so unglaublich spannend. Also ich wurde in diesem Leben von meinem Großvater mit dem Satz begrüßt, es ist nur ein Mädchen. Und dieser Satz ist mir 50 Jahre nachgehangen. Mhm. Genau. Ich habe das durch meine Mutter erfahren. Aber auch en passant. Und äh, daher finde ich das so spannend, auch wenn, wenn man jetzt als Frau schwanger ist und wie Sie so schön erzählt haben, äh, das ist ein Schock, weil es ungeplant ist zum Beispiel oder weil man sich nicht reif genug fühlt oder weil es halt von den Lebensumständen nicht passt. Äh, diese Ablehnung spürt das Kind.
1: Ja, und schlimmer noch, wir lernen ja nicht nur Dinge, die wir direkt verbal oder optisch erfassen, ja. sondern wenn, bleiben wir mal bei Ihrem sehr schönen Beispiel, sehr tragischen, aber sehr klassischen Beispiel, wenn der Großvater sich halt einen Enkel wünscht, dann weiß seine Tochter. Das ja. Das heißt, die alleine weiß schon, dass Mädchen abgewertet werden. Ja. Quasi. So, jetzt ist sie schwanger. Sie hofft natürlich, dass sie ihrem Vater einen Enkelsohn schenken darf. Ja. Irgendwann erfährt die vielleicht unter Umständen, dass es ein Mädchen ist, aber vielleicht erfährst du es auch erst bei der Geburt. Mhm. Aber. Möglicherweise durch dieses Gefühl der Mutter, was wir nonverbal auch spüren, kommen ja. dann die Zweifel, bin ich eigentlich richtig? Und solche ja. Menschen, ähm, das haben wir leider sehr oft in der Gesellschaft, Frauen, die das Gefühl haben, verdammt, warum bin ich eigentlich eine Frau geworden? Ja. Jungs haben es besser, Frauen ja. werden diskreditiert, benachteiligt ja. und so weiter. Dadurch entsteht halt ein Kampf um die Anerkennung für Maskulinität. Ja. Jetzt wird eine Frau aber für ihre Maskulinität keine Anerkennung kriegen, genau, genau wie ist so es. niemals dafür Anerkennung ja. bekommt, wenn sie bellt wie ein Hund. Weil das kann jeder blöde Hund besser. Ja. Und dadurch, will man, ähm, dadurch leistet man unter Umständen irgendwelchen psychosomatischen Störungen Vorschub, die allein damit zu tun haben, dass ich mich ja in meiner... Geschlechtsrolle einfach falsch fühle. Bei Frauen ja. ist das ja gewürchtete Brustkrebs. es kann aber auch Gebärmutterhalskrebs sein. Also irgendetwas, was darauf abzielt, die Weiblichkeit zu vernichten.
0: Ja, und abzulehnen. Und dann in eine Überleistung zum Beispiel reinzugehen oder in männliche Berufe. Klassisch. Ganz, ga
1: ganz klassische genau.
0: männliche Berufe. Richtig. Und da gibt es wahrscheinlich in unserer Gesellschaft Millionen Beispiele, wo dann über diese äh, vorgeburtliche Erfahrung eine Art Somatisierung erfolgt und dann geht das ins Krankhafte über.
1: Ganz genau, das habe ich eben erforscht. Ich habe ähm, während meines Studiums bin ich drauf gekommen, dass bei Überlebenden der Konzentrationslagern, ja. die, die dieses fürchterliche Grauen irgendwie überstanden haben, die allermeisten Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung ja. hatten, das heißt also wirklich Nervenzusammenbrüche kriegten, wenn ja. auf dem Flur Schritte zu hören waren mit mhm. Schlüsselklimpern und so. Aber eben nicht alle. Und ich wollte wissen, warum nicht alle? Ja. Und da bin ich eben auf die Spur gekommen, die Menschen, die keine PTB hatten, die hatten auch keine zugrunde liegende ursprüngliche Traumatisierung. Okay. Das bedeutet also, in der Zeit, wo wir kein Zeitempfinden haben, ich hatte ja. gesagt, das sind die ersten drei Jahre Abzeugung, also zwei Jahre ja. nach der Geburt ja. noch, wo wir kein Zeitempfehl haben, da speichern wir alles, was uns, was wir widerfahren, als ewiglich ab. Und wir haben nun mal eine viel größere Öffnung und Verschaltungsfähigkeit für Stresssituationen, weil die viel relevanter ja. für unser Überleben sind Leben als hin, ja. die Glücksgeschichten. Die sind schön, aber wir brauchen sie nicht zwingend. So, Das heißt also, wenn ich in den ersten drei Jahren keine besonderen Stresssituation erlitten habe, ja. dann ist alles, was nach dem dritten Lebensjahr Abzeugung kommt, keine Retraumatisierung, keine Bestätigung ja. mehr, sondern eine Ausnahme, weil ich Zeitempfinden habe. Ich weiß okay. dann, wenn ich mit sieben Jahren oder mit zehn oder mit zwölf oder wann auch immer etwas erleide, das ist zwar fürchterlich. Aber das ist nur eine Ausnahme im Leben. Und die Leute, die also keine PTB hatten, so zeigte sich, hatten eben auch nicht diese frühkindlichen Erfahrungen durch den durch den Machtmissbrauch einer Autorität, ja. sondern ähm, die wohnten, die sind zur Welt gekommen in adeligen Familien, in mhm. bäuerlichen Großfamilien, wo man mhm. die Kinder im Grunde genommen relativ in Ruhe lässt. Okay. Die Leute, die aber eine Herkunft haben, wo die eigenen Eltern bereits als Machtmissbraucher, als nebulöse ja. Autorität, die einem das Leben zur Hölle machen kann, erlebt worden sind. Mhm. Die wurden dann durch dieses Grauen in dem, im Gefangenenlager einfach nur in dieser Wahrnehmung bestätigt. Und dann ja. kam eben das Symptom äh, Jahrzehnte später, das lautet, vor der Wiederholung will ich mich schützen, nie wieder soll mir sowas passieren und dadurch eben dann die Nervenzusammenbrüche. Ja. Und das Schöne ist, man kann diese Dinge wieder ursächlich reparieren. Ich nenne es nicht gerne Therapieren, weil ich bin kein Angehöriger eines Heilberufes, kein Heilpraktiker, ja. kein Arzt. Ich bin ein reiner Geisteswissenschaftler. Aber mhm. genau da sind wir eigentlich im richtigen Segment. Ich schaue mir ja. an, was hast du gelernt? Ja. Was hast du gedacht? Und welche Schlussfolgerungen hast du auf unterbewusster Ebene gezogen? Und das kann man, und das ist eben das Besondere, mit, dem, mit der Reife eines Erwachsenen updaten einer emotionalen Neubewertung unterziehen und das Ganze dann eben so relativieren, dass künftige Stressträger eben nicht mehr greifen.
0: Also ich finde das so unglaublich spannend. Ich selber habe viele, viele Jahre einige tausend Familienausstellungen gemacht. Äh, und ich frage mich, ob das äh, auch in eine Art Zellbewusstsein hineingeht, diese geburtlichen Erinnerungen. Das würde noch äh, ein interessanter Punkt sein.
1: Ja, sagen wir es mal so. Ich also ich da, ich kenne da keine Wahrheit, keine Antwort, okay. die Allgemeingültigkeit hat, aber ich habe ein bestimmtes Verständnis. Und zwar, wir wissen ja von Organtransplantationen. Dass die durchaus zu Komplikationen führen können, ja. aber jetzt wissen wir auch, dass die Zelle selber in der Hinsicht kein eigenes Bewusstsein hat. Das sehen Sie daran, dass in Verbrennungs-OPs ähm, entnommene Hautzellen vom Oberschenkel äh, ja. von älteren Menschen, die ja. bereits äh, Altersflecken und Falten und Altersfalten haben, dass die nachwachsen wie ein glatter Babypopo. Das heißt, die Zellen <lacht> selber haben keine Speicherung für Alter. Okay. Sonst müssten die eben mit Altersflecken sich vermehren und so ja. weiter. Ja, Diese ja. Hautlappen. Ne? So, Aber ja. angenommen, Sie, ähm, Sie kaufen ein gebrauchtes Auto, dann ja. hat das bereits die Spuren des Vorbesitzers. Ja. Die Lenkung, ja. die Schaltung, die Kupplung und so weiter. Oder angenommen, Sie kaufen ein Pferd, das schon ein Vorbesitzer hatte, der vielleicht ein bisschen ungenießbar war zu dem Pferd. Dann ja. haben Sie natürlich auch Spuren. Das heißt also, ja, es gibt noch viel mehr Übertragungswege für Informationen als nur Sprache, Akustik, Optik ähm, und so weiter. Und da sind wir mit der Forschung noch lange nicht am Ende. Bei den Familienaufstellungen zum Beispiel, ähm, da zapfen wir ja praktisch Informationsfelder an. Also genau. zum Beispiel, ne, der Opa wünscht sich einen Enkelsohn. Aber warum tut er das? Naja, weil er in seiner Kindheit erlernt hat, ähm, ja. Mädchen werden benachteiligt, die ja. heulen ja nur, die kichern nur und werden gar nicht ernst genommen von der Gesellschaft oder was auch immer. Oder er wurde bedroht, du hast gefälligst männlich zu sein, ja, was auch immer. Was also, auch und, die, immer. Und, und diese Informationsfelder lassen sich natürlich äh, ab, auslesen, die hinterlassen Spuren. Dennoch... <lacht> Kann man sie reframen, so nennen wir das. Ja. Also äh, das an NLP-Werkzeug, dessen ich mich da bediene, Reframing bedeutet, sie ist mal in einem anderen Rahmen, sie ist mal von der anderen Seite, betrachte es mal neu. Mhm. Und das Aufregende ist eben, ich sage immer, was der Verursacher konnte, und der tut es versehentlich, niemand auf dem Planeten ja. wollte, dass es den Kindern schlecht geht. Ja. Was der Verursacher konnte, das kann der Therapeut auch. Wenn A geht, geht auch B. E. Und mhm. das ist unsere Chance, denn es gibt ein physikalisches Gesetz, das tatsächlich mehr in die Karte spielt. Es gibt das Gesetz des geringsten Widerstandes. Das heißt, elektrischer Strom geht immer nur daher, wo es am besten gar keinen Widerstand hat. Ja. Und das gilt für die Ströme, die in unserem Gehirn auch. Das heißt, wenn ich weiß, ach so, meine Migräne, die ich sonntagsabends mhm. bekommen habe, habe ich nicht aus heiterem Himmel bekommen einfach so, sondern sie steht im Zusammenhang mit der Befürchtung, dass ich am nächsten Montag morgen im Chef äh, im Büro wieder Ärger vom Chef kriege oder ja, ja, ja. werde von den Mitarbeitern, ähm, dann entsteht eine ganz einfache Arithmetik in meinem Gehirn, wenn ich also weiß, dass dass das Theater von meinem Chef nur deswegen so schlimm war, weil der mit meiner Mutter gemeckert hat, dass sie dich verhütet hat und ich eben ungewollt gezeugt bin und in meiner Kindheit hat sich das bestätigt, mein Vater ist halt manchmal ein bisschen ungenießbar und ich kann da nichts gegen tun, dann projiziere ich das ja auf meinen Chef. Es kann uns ja eigentlich völlig egal sein, ob mein Vorgesetzter mit mir zufrieden ist oder nicht. Wir machen unsere Arbeit, wir bekommen dafür unser Geld und dann ist die Sache erledigt. Aber das Gefühl, sagt ich, muss ja von dem geliebt werden, ich fühle mich von dem bedroht. Und wenn ich das also verstanden habe, dass die Migräne ja auch kein Schutz ist, der hasst ja. mich dafür, wenn ich montags nicht zur Arbeit komme, der spricht ja. mich ja gar nicht frei, der ist ja gar nicht lieb, weil ich, wenn ich nicht mhm. da bin, dann verschwindet die Migräne. Das ist pu eine puren Rechenleistung des Gehirns.
0: Sie haben vorher äh, NLP angesprochen. Äh, und Sie haben uns jetzt so schöne Beispiele und das auch so plastisch gebracht. Ähm, wie Sie Ihren Zugang anlegen, wenn ich nun sage, ach, ich will da noch mehr drüber wissen. Ich bin jemand, der Heilpraktiker ist, Psychotherapeut. Ich arbeite mit unterschiedlichen Hypnoseformen oder ich bin NLP-Coach. -Co ich will meinen Klienten noch etwas Wertvolles, Zusätzliches anbieten. Wo kann ich etwas zu ihrem Zugang erlernen und wie ist diese Ausbildung gestaltet?
1: Ja, also als als Diplompädagoge lehre ich natürlich auch gerne, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ich forsche gerne, okay. ich wende gerne an, aber ich lehre auch gerne und ich habe tatsächlich ähm, nicht den Luxus gehabt, ausgebildet zu werden. Ich habe natürlich studiert über Konditionierung, über, über Pränatale, ähm, Eindrücke habe ich was gelernt, aber diesen Ansatz, den ich daraus entwickelt habe, habe ich eben selber zusammentragen äh, müssen und da habe ich eben eine sechstägige Ausbildung, also sechs Tage länger dauert es nicht, ja. ähm, zusammengestellt indem ich einem Menschen diese Denkweise vermittle. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, man muss also nur wissen, ein Symptom steht im Zusammenhang mit einer Befürchtung. Diese Befürchtung wurde als lebensbedrohlich ja. empfunden. Alle anderen sagen, Mensch, stelle ich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Aber der Betroffene sagt doch, es ist schlimm. Es ist und die schlimm. Antwort lautet, weil ich sowas schon mal erlitten habe, als ich ganz klein war und das ist im Unterbewusstsein gespeichert. Und da ähm, das Ganze dann hervorzuholen und umzudeuten, kann man erlernen. Das ist ganz normales methodisches Handwerkzeug, aber man braucht schon eine gewisse Affinität für Menschen. Man mhm. sollte das Gefühl haben, ich möchte Menschen helfen und man braucht vor allen Dingen auch ein bisschen Überzeugungskraft, denn die Menschen mit ihren Glaubenssätzen wehren sich erstmal dagegen. Wenn ich einem ja. Kind sage, du hast ja Stützräder, die sind ja schrecklich, die schraube ich mal ab, dann sagt es um, nein, um Gottes willen nein.
0: Nein, nein, nein. nein
1: ich muss also einem Menschen das Fahrradfahren beibringen. Dann schraubt ja. er seine Stützräder von ganz alleine ab. Ja. Also man braucht schon ein bisschen, so das die Qualifikation Menschen irgendwie didaktisch zu erreichen, ja, hm. und der Rest ist Handwerk. Das geht dann auch sehr schnell. Das verändert diese Ausbildung, da bin ich sehr stolz drauf. Die sechs Tage dauert, verändert in der Regel auch das Leben der Teilnehmer, weil ja. man selber seinen eigenen Keller dabei natürlich hat. Ja, auch ja,
0: trägt. ja. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja fast wie eine Selbsttherapie sechs Tage dann.
1: Ja, natürlich habe ich äh, äh, Menschen, die schwimmen können, lieber als Ertrinkende, wenn es ums Heitauchen ja. geht. Keine ja. Frage. <lacht> Ähm, aber äh, die meisten machen vorher noch mal so ein Coaching und sagen: Komm, ich möchte abschließen mit Vater, Mutter, Geschwister, Traumatisierung, blablabla. Ja. Bla, bla. Ich möchte wieder ein ruhiges Fahrwasser und dann ist es relativ einfach. Und ganz, ganz nüchtern zu erlernen. Also man braucht keine besonderen Fähigkeiten dafür.
0: Es gibt ja nicht nur den Coach und den Lehrer Andreas Winter, sondern es gibt ja auch den sehr erfolgreichen Buchautor Andreas Winter. Und im. <lacht> September 2022 erscheint ihr neues Buch. Es ist das 25. Und ich darf aus eigener Anschauung sagen, das ist eine ziemliche Hausnummer. Ähm, wenn ich denke, ich liege über 30 Büchern mittlerweile. Und ich weiß, Boah. jedes Buch ist eine Aufgabe und Herausforderung. Also das neue Buch von Andreas Winter mit dem aufregenden Titel Die Sache mit dem Alkohol. Genuss ohne Abhängigkeit ist möglich. Warum wir trinken. Und wie wir unsere Gewohnheiten ändern können, erschienen im Mankau Verlag. Von Autorin zu Autor einen herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Danke schön. Ja. Es ist tatsächlich ein bisschen aus der Not geboren. Mein erstes Buch Nikotinsucht der große Irrtum habe ich eigentlich geschrieben, weil ich meinen kettenrauchenden Klienten, den ich alles soweit erklärt habe, einfach so ein paar Merkzettel ja. mit nach Hause geben wollte. Weil es ist natürlich viel, was ich da erklären muss mit Konditionierung und der Raucher ja. äh, hat einen Auslöser, der hat mit mündig, äh, Entmündigung zu tun. Die Zigarette ja. selber macht gar keine Wirkung. Es gibt sehr viel zu erklären, habe ich gedacht. Mein Gott, die armen Leute, die können sich das doch nicht alles merken. Ich gebe dir mal ein paar Merkzettel mit. Aus diesen kleinen Merkzetteln wurde eine Kladde und dann habe ich gedacht, <lacht> schreib doch einfach ich schon Kladde, Buch.
0: Dann gleich ein Buch.
1: So, der Raphael Manka, mein Verleger, der fand das so faszinierend, dass er gesagt hat, hast du auch noch andere Dinge zu berichten? Ich sage, na klar, Also das mit dem Abnehmen ist genauso eine Geschichte. Kein Mensch ja. wird durch so viel Essen dick, das geht überhaupt nicht. Wir werden ja. aus einem ganz anderen Grunde übergewichtig und wenn man den auflöst, nimmt man mit ab. Eine Allergie ist keine Krankheit. Man kann eine Allergie durch ein einziges Gespräch, das dauert eine Viertelstunde, wieder auflösen, dann sind Tausstaubmilben, Nüsse und Laktose wieder unschädlich und okay. ähm, so. Naja, es sind halt alles Konditionierungen, ich bin Geisteswissenschaftler, ja. Ja. Ja, ich schaue mir also an, welche Reize machen was mit einem ja. und äh, dadurch wurden dann zehn Bücher und aus zehn wurden 20 und aus 20 wurden dann 25 und mein neues Buch, die Sache mit dem Alkohol, ist für Menschen geschrieben, die Alkohol trinken, aber Angst davor haben, dass ja. es vielleicht zu viel sein könnte. Ja, ja. Und ich sage, die Angst ist viel schlimmer als der Alkohol selber und deswegen muss die weg. Und dann plötzlich ist Alkohol keine Gefahr mehr.
0: Also was ich interessant finde, sind mehrere Dinge bei dem Buch. Erstens, dass sie schreiben, dass es weniger um eine Sucht geht. Das ist ja das, was man für gewöhnlich, wenn ich das so sagen darf, mit mit Alkohol, mit Nikotin, was auch immer assoziiert, sondern sie sagen, das ist eine Konditionierung, also ein erlerntes Muster und das kann ich verändern. Okay. Das ähm, finde ich insofern spannend, weil Sucht für mich immer Opfer impliziert und Hilfe, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts tun. Aber ihr Zugang über die Konditionierung ähm, versetzt, wenn man das so sagen darf, den Menschen in eine Eigenermächtigung und man zeigt ihm, Schau mal, das liegt dem Ding zugrunde, das liegt deinem Hang zum Alkohol mhm. zugrunde und du hast es in deiner Hand, du kannst was tun. Und das mhm. Zweite, was ich äh, auch total hilfreich finde, ist dieses Schritt-für-Schritt-Verfahren. Ähm, und damit wird es ja auch für die Leserinnen und Leser und für Menschen, die vielleicht betroffen sind oder die sich betroffen fühlen, handhabbar. Und was ich äh, was ich auch toll finde, ist, wo Sie sagen, Sie zeigen, wie man mit dem Geist in der Flasche äh, sozusagen, wie man dem Herr wird und zum reinen Genießer werden kann. Das ist ja etwas, was viele Menschen wollen.
1: Ja, nun, ich meine, schauen Sie mal, ich bin Wissenschaftler und für einen Wissenschaftler gehört es sich, dass er erstmal die Begriffsklärung macht. Und natürlich gibt es Süchte. Heroin macht es süchtig, Kodein macht süchtig, Morphium macht es süchtig. Ja. Das heißt, der Körper ist abhängig von Stoffen, die er sowieso schon brauchte. Wir brauchen aber kein Nikotin, wir brauchen kein Alkohol, wir ja. können davon gar nicht süchtig werden. Und ich behaupte, es ist vielleicht auch sogar ein gutes Geschäftsmodell, den Leuten zu erklären, du kommst da gar nicht einfach von weg. Ja. Ich will da jetzt irgendwie nicht so abenteuerlich werden, aber... Wenn man von der Konditionierung ausgeht und auch ein Mediziner lernt in seinem Studium, was eine Konditionierung ist, ja. dann hat man plötzlich einen ganz anderen Zugang. Und natürlich hat Alkohol einen Einfluss auf den Körper. Klar, es macht betrunken, es ist ein Muskelrelaxanz, es wirkt stimmungsaufhellend und so weiter. Aber die Frage stellt sich ja, warum trinkst du überhaupt mehr, als du möchtest? Aus welchem ja. klugen Grund wurde das notwendig? Und wenn wir diesen klugen Grund, nämlich Minderwertigkeitsgefühle, Erwartungsdruck, Überforderung, ja. unterschätzt werden, intellektuell verkannt werden und so weiter. Wenn wir diesen klugen Grund mal analysieren und auflösen, weil es hat immer mit den Eltern zu tun, dann verliert der Geist aus der Flasche plötzlich auch seine Notwendigkeit. Das ist dann nicht mehr so wichtig, weil ich habe ja nicht mehr diese dieses Mindset, diese diese emotionale Bedrohung. Und ich behaupte, ähm, das, was ich erforscht habe, gehört dieser Gesellschaft. Ich habe eine Ausbildung an der Uni Dortmund. Das wurde eben mit BAföG ja. und Steuergeldern bezahlt. Ich gebe der Welt einfach nur ein bisschen was zurück, was sie mir gegeben hat, das ist nur recht und billig. Und deswegen schreibe ich diese Bücher.
0: Wenn Sie nun neugierig geworden sind und Interesse haben, sich mit tiefen Psychologie, mit vorgeburtlicher Erfahrung und mit Möglichkeiten der Ausbildung dazu näher zu beschäftigen, dann schlage ich Ihnen vor, machen Sie doch einen Blick auf die Webseite von Andreas Winter. Im Übrigen auch bei Spirit Online finden Sie einige ganz spannende und vor allem fundierte Beiträge von Andreas Winter, die eine echte Bereicherung sind. Für Sie, vielleicht auch für Familienangehörige oder für Freunde oder Bekannte von Ihnen. Machen Sie dazu einen Blick in die Shownotes. Das Buch, das Neue, die Sache mit dem Alkohol, erschienen im Mankau Verlag 2022. Da finden Sie alles Wichtige dazu ebenfalls in den Shownotes. Lieber Andreas Winter, herzlichen Dank für dieses erhellende, vielfältige, hilfreiche und informative Gespräch. Ich bin sicher, Sie haben die Hörerinnen und Hörer sehr neugierig gemacht, um auch selbst aktiv zu werden. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich, auch im Namen von Andreas Winter, fürs Dranbleiben, für Ihr Interesse und für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen, Ihre Andrea Riemer.